0: 好现场同修，还有我们全球各地法友善心大德，大家在线上共修阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，今天继续我们研究净土愿文。继续上一回我们讲到的进度，诽谤诸菩萨之罪。教杀三界有情众，发怒忏悔无义罪。在《学集论》这部典籍，它有讲到了：比若未断定，轻蔑诸菩萨，如灰覆之火，其余地狱焚。那什么意思呢？就是说啊，你如果没有很清楚的去判断，而且不能去断定。这个人到底是不是圣者？他是不是发大圣菩提心的菩萨？哦、oh, ，你就去轻蔑他，或者是轻蔑一个人，或轻蔑几个人，或轻蔑很多人。那这些人呢？如果都是菩萨，或者这其中里面有菩萨，哦、oh, ，那你造感的后果呢？如灰复之火，其余地狱坟，就好像这个。我们点这个烟供啊，这个香灰啊，点供点完了以后，这看起来都是香灰，其实它里面还在烧着呢，好像闷烧着一样。也就是说，你会遭感在地狱被覆盖火焚的不可思议痛苦的果报。所以，我们学佛修行的人，就是要追求人生的幸福安乐，以及。百年之后，永恒的自在解脱。学佛修行，不要去碰触那一些，会让自己遭感堕落、堕罪。特别是修学金刚圣的人，不要去遭感金刚罪，所谓的金刚堕，就是说你触犯了这一些戒律，或者造作这些恶行。哦，可能就会让你堕入到金刚地狱里，求出无期。呃、哦，所以这些就是我们修学的人呢，特别是初学的人，或者对因果不深信的人。你看，这以台湾为例，台湾很多学密宗的人喜欢跑道场啊，他往路看看，书看看，这里这个点一点来听一听，那边点一点来听一听，他的这些学密宗的知见是拼拼凑凑的。也就是说，他并没有好好的打好自己的根基，深信因果、断恶修善，这些都是没有的。连三皈依、五戒基础的戒律都没有的哦，就去受灌顶、参加法会哦，就是皈依金刚上师等等的，其实有的时候很冒险。那这些人呢，一下这个心啊。就瞬间就会变异，他就开始对自己的金刚师兄弟，啊，就是没有好感，发生误会了啦，口角啦，吵架啦，甚至诋毁自己的金刚上师，也有这样的人。殊不知，如果造作这样的恶业，会长劫堕在金刚地狱中，受不可思议的痛苦。但是呢，你现在跟他讲这个，对他来讲好像神话故事一样，叫天方夜谭一样。你要知道因果报应啊，那个不是像你觉得那是天方夜谭，像神话故事，它就不会发生在你身上的。天生舍报之后，会迅速的堕在恶趣中，受无量的痛苦。所以我们求幸福快乐都求不到了，谁要去造这些痛苦呢？所以。真的是有机会来学佛修行的人哦，现在接触密宗，那这也是你的因缘。但是以前没有来得及学好的一些政治证件，应该赶快找时间去修补起来，让自己去具足这样的修德，再来有次第稳扎稳打的来修学。啊、哦，所以。这个就是我们看到台湾，那、哦、看到有的地方、有的国家，金刚乘、密宗啊、弘传，好像蓬勃发展，很精彩。一下这里传什么法，一下那里有什么大的灌顶、大的闭关，很深奥的教法，大家趋之若鹜。其实险象环生，有一些安排这些活动、闭关。安排这些灌顶，安排这些课程，是由某一些特定的人士，他自己心里个人私欲私利设计出来的，他并不是要有次第的让大家可以好像依次第来实修，哦，就是这个人越修啊，越来越清净，越来越慈悲。就造业造罪的事情越来越少做，越来越有良知。他并不是这样啊，甚至就是越来越开启智慧啦，建立殊胜的功德，而并不是，呃，就是说，反正我办这个活动，你来参加，后果怎么样？你是自负了。如果你投，就是投靠，就皈依一个师门，这个师门的主事的法师。啊，一个上师，但是没有这样的良心和责任感，你自己真的要自求多福，哦。所以看到这样的一个蓬勃发展的现象啊，一方面是好事，一方面呢、啊，一则以喜，一则以忧。忧人就是要担心这有的时候乱象丛生啊，险象环生啊，哦。所以希望大家善护自己的慧命。这些正德生死自在的菩萨。好，可以随心所欲投身为种种形象的众生，做不同的示现来利益友情。这些连现在社会都有了，有许多的菩萨，他已经生死自在了，他可以示现种种的形象、呃。比如说走在你面前呢，让你看不到他，你忽然就看不到他了。或者等一下，你以另一个众生的身份出现啊，变成一条狗，变一只蝴蝶，因为这对我们这个肉眼功能相当有限的人类来讲啊，他要在我们面前制造一些这些我们所谓的不同的景象啊，那是对这些成就的圣者来讲，实在是很简单的事情。呃，所以像这些菩萨。他有的时候，他的度众生的因缘呢，就是不一样。怎么说呢？有的时候，他要化现为乞丐，他只为了让你生发怜悯之心，啊，只让只为了让你呢，能够去体会许许多多的众生正在受很多的痛苦。或者化现为乞丐呢？他可才可以自由的接近某一某一群特定的众生啊！啊，或者他就是化现为屠夫，你看他在这就是在在这面做造杀业的屠宰，那是他示现的，你也不知道他实际上是怎么回事啊！或者就他就是投胎，呃、啊，就是化现做这个旁生。有动物啦，好像一条一头牛啦等等的，像这一些菩萨啦。哦，做种种的视线是非常有可能的。如果你看到这些众生啊，你根本不能断定他是不是菩萨的化身，那对他做轻蔑或者是毁谤，那自己啊就造了大的罪业。那像是如果是他。我说的以上这些角色，他都能够化现，那何况他是示现一个出家人，嗯，出家示现一个这个发菩提心的法师啊，也多有大菩萨做这种示现的人呢。好，所以在《宝积经》里面，他讲啊，何人观察菩萨过，当知此乃疯狂者。就是说，你看一个发大圣心的人，你一直在找他的麻烦，挑他的毛病，观察他有没有过失。哦，他今天这样讲好像不如法，他今天这么做好像不正确，就一直观察他的过失啊。嗯，那宝积经讲，你做这样的观察的人呢、啊，就是一个疯狂的人，也自断自己的福德慧命的人啊。经中他也讲啊，如果以嗔恨嗔恨心、嗔恚的心来反对菩萨。啊，比将一切的众生关入牢狱的罪过还要大、啊。所以你看到这个菩萨，他在行大圣道，在利益友情，做种种的善巧方便。那有的人呢是故意轻蔑，有的人是无心轻蔑的。那有的人呢，他是嫉恨、嫉妒、怨恨的。这菩萨他在做这样慈悲的事、饶益有情的事，自己会升起嗔恨心、嫉妒心，他就要去障碍他，像这样子。就好像把一切的众生关入牢狱，对，这种罪过都比不上前者。哦，或者呢，这经典又讲：若诋毁菩萨，则比杀难善不洲的众生这个罪过还要重。好，你去诋毁，就讲这个菩萨的坏话给别人听啊，啊，诽谤他，或者。生起嗔心而厉骂大圣，圣解行菩萨，或说不悦耳之语，则比毁坏尽恒河沙数的佛塔之罪还要严重。哦，转过言子，你去骂大圣，就是他已经在修大圣道，发菩提心，行菩萨道，在利益有情，弘法利生，你去骂他。啊，给他做这些违缘，或者讲那话，让人家不悦耳，罪过都非常重的。所以多生累劫以来我们都有心无意都造作很多恶业，都要常常在佛前求忏悔、嗯。所以不要听到别人诋毁，说某人他是坏人，然后呢，我们就盲目跟从。就说，哦，就认为啊，他说这个人是坏人，这个人被人家讲他是坏人了，他好像不是什么好人，他有什么问题？我们就没有经过查证，也没有事实根据，就附和跟从，这样子啊，将毁坏自他众生的慧命，就自己的慧命和众生的慧命就断掉了。你这个人来学佛，搞不好一一直一个善知识，带着你的家庭、父母、朋友、同学、同事来。这些人都有修行的因缘，他们的祖辈冤亲债主也将因此而解脱到好的境界去。但是呢，你就跟他在那边乱讲话、诋毁、胡说八道、回谤这个发大圣心的法师，好，就是你失去信心，就没有学佛修行。可是这些有缘，因为你将得度的这些众生呢，他们得度因缘也会错过，所以自己的罪业啊就很深重、啊我们学佛修行的人要有平等、慈悲的心。啊，即使是相当卑贱的人，你看起来啊，他是相当卑微啊，很卑贱的人，你也不能轻蔑、毁谤，你这都都不能都不尊重他。你看到他有修行的人，他对越弱势的人啊，他就是越恭敬、越谨慎的。啊。因为呢，我们凡夫。没有那种神通正量来辨识菩萨的化身，啊！但是常常因为自己的无名无知的习气，轻见他人，招感无边的罪业啊！当年呢，有一个故事，就阿底峡尊者，他刚进去这个雪域藏地的时候啊，啊，当时在这个阿底峡尊者他所住的门口啊。就他住的地方，都有一位满头白发的老妇人，啊，拄着拐杖，就坐在门口。那当年呢，有一位扶葬大师去见阿底下尊者，这扶葬大师出门排场很讲究啊，哦，都会有这个侍者随行的人帮他开道啊。这这些随行的这些人呢，就用石头还有棍棒。将这个挡住这个伏葬大师的路的人啊，给驱逐开，好、啊、吧？用用棍子把它拨开啦，或用石头啦，远远在那边丢啦，啊！这在台湾听起来是匪夷所思啊！他在拿棍子，他跟拿石头丢你，拿棍子去拨你，好像犯法，对不对？在印度尼泊尔这些地方，我们同学有去朝圣过的，你都知道很多啊。现在我听说在尼泊尔，那为了防疫啊，好像在不容许的时间，你只要走到路上，那警察都用棍子打。而、哦、且在印度啊、尼泊尔这地方，很喜欢用棍子啊、哦、去打人，用石头去丢，尤其丢这小孩啊、哦，丢这个小孩整群的要钱，像小孩的小乞丐一样。啊，或整群的乞丐，让石头去丢，把他们赶走，很普遍的，现代都有。呵，然后呢，那个老妇人，呃，坐在阿底峡尊者门口啊，啊，这福藏大师来的时候躲避不及，被打倒在地呀、啊，啊，后来这福藏大师啊，这事情就过去了。这个大师圆寂之后啊，福藏大师圆寂。他就往生到同色吉祥山，同色吉祥山是这个莲师的净土啊啊！修大圆满很多都往生到这个啊同色的吉祥山的这个净土去啊。当时呢，有一位女子挡住他，不让他进入持明者的行列啊。就是说，一般得到获得持明成就的人都可以进入这个行列，到这个净土来。但是这一位，有一位。女性的圣者就挡住他。古藏大师问呢：“你是谁呀？为何阻拦我不让我进入行列呢？”这个女子就回答：“我是空行母一喜错嘉，一喜错嘉是大空行母啊、哦，是莲师的佛母啊。他说阿底峡尊者刚到藏地弘法的时候，我帮他遣除很多的违缘啊，就是保佑他。”守护他了，而且常常坐在他的门口。当时你们轻蔑我，好，这还把他打倒在地，<笑>真是。所以啊，我现在就不让你进入这个持名者的行列。好的，一洗出家佛母呢，他的正量也如佛，无二无别呢。啊，你看，你把这样的一个圣者，就是阿底峡入藏弘法，就很多的空行永父。后来加持护佑，他大家都知道这个知名的二十一圣救度母，对不对？绿度母啊，当然这个很多的空行啊，空行的空行之手啊，一席错加佛母，他也去护持他。但是呢，我们的凡夫俗眼，包括那个伏藏大师，他他他的修修正也可能也不到，就看不出来，他、啊、还让他啊，还冒犯了他。所以这我们这常常啊。哦，像有人去中国五台山朝圣，呃，这个文殊菩萨就常就有曾经有发过誓愿呢。而任何啊，以真诚心到这个五台山想要见到文殊菩萨的，你我都会想办法让你见到，都会让他如愿。有的时候化生成一个女孩子啊，一个富人啊，一个小乞丐，一个老头子都有可能，或者就实现他的真身，各种方式让你如愿以偿。啊，呃，这如果我们这种无名的习气很重，常常会轻慢别人，去冒犯别人，嘴巴会乱讲，去诋毁，他讲不好的话，哦，这也很容易造生恶的重罪。那王须兰目犍连尊者他在地狱的时候，看到一个身体啊是人，身高达数由旬的众生，那舌头长了一个由旬。啊，一游巡四十里、啊，那舌头变得很长，而且舌头上有很多的梨，就就就是说，这个人的这个众生的舌头啊，就像农田一样被耕耘了、啊，那当然就很痛了，割来割去的嘛，啊，那尊者，他这目犍连尊者是神通第一，他就去去问世尊佛陀，佛陀跟他开示啊。这个这个众生啊，是由于他过去对迦舍佛的诸僧众说啊，就是、对僧众，不是对一个人，他、啊、对僧众讲这些破戒者、戒律不清净者，嗯，等等等等，就这样子轻慢，就说这些出家人啊，这迦舍佛时期的出家人是破戒的人，戒律不清净的人啊，这些整体。毁谤僧众的恶果，佛陀还跟他讲：“你看到的只是五百世果报的最后一次，也就是说他已经要受五百世这种果报了。”好，其后许多佛出世的时候，他人不得解脱此恶报，他的恶报啊，诸佛出世他还不能解脱，你毁谤毁谤僧众。那还得了？那不是毁谤一个一个僧人，而是毁谤一个僧团。那更何况现在现在人有的人呢？为什么？你看这出家人啊，或者是有的修行人出去啊，还有很多世俗人不懂事啊，旁边会跟着一个啊，就是乐众弹乐啦啊,啊，或者是一个居士啦、啊。来，好像是这出家人要去，有很多的不恰当的事情的时候，这些居士会先去跟对方哦交接应对，因为一般的人讲话就没有礼貌，有的时候会冒犯，有的时候会乱讲，有的时候开口，有的人是口头禅就是脏话，就是粗话，对不对？有的人开玩笑。就开的，就是很没有体统，都习惯了。而这些出家人或修行人去，直接跟他交接事务，跟他谈事情，一下对方造这种业，那这下麻烦了。所以常常有的时候会有一个居士去，啊，为出家人做一些这个事情，做一些那个事情，就这中间有一个缓冲，原因就在这里。嗯，或者有的人就，像修这个密圣的，那修这个上师五师法，修清净上师法，这些所谓的上师的法门。一般呢，他就是说因缘不成熟的人呢，他不带来就不会不会安排上师跟他见面，为什么呢？因为他有很多的不吉祥，啊、呃，或者是失礼。好，什么叫不吉祥呢？就是看到上师的有不吉祥的言辞，讲那种不好的话。那个有的有的是故故意的很少啊，但是无心讲的有没有啊？有啊。你看一般世间人就常常把那个什么，啊死了挂在嘴上，啊完了，啊去了什么有没有？还觉得自己很俏皮，很好玩呢、啊。那你见到上师跟见到出家人，常常他的嘴这个一句话前面、后面或中间会夹着一两个这个字，你自己没发现？险象环生啊！那所以这这像这种修行不道的啊、呃，不是很虔诚，不是很有礼节的啊，或者就是戒律不好，就戒律有戒律就是没在持的。一般不会安排来见上师，原因就在这，那么大家就一开始结下了不好的恶缘的缘起了，啊，或者就他自己有他的特殊习气，喜欢动不动在上师面前哭哭啼啼,啼的。有的时候不是说不能哭，不能哭好像太不太不讲，太不人性化了，对不对？太不近人情了。就讲到激动啊、感动啊，哭一下什么那没什么的，就是真真情流露。一直哭，一直哭，一直哭，没办法。第二，不计较。我说你今天去见上司，你不是等了好久，今天终于见到上司，你做了什么事情？我就讲一件事，就难过，就一直哭。啊，上司就说：“那那下次再再见啊，下次再约时间。”因为在那边一直等你啊，哦，哭的还在<笑>，学吧，对不对？哎呀，你这些事情你在家里，在家里去去。真情流露去奔放一下嘛？你怎么好，不容易见到上司啦，见到出家人啦，见到修行人，你怎么来搞这套啦？是不是？你有一些不是很有礼貌、修得不够、不周到的人，不会再来见上司，不是说这上司啊，好大的架子啊，或很注重排场，不是啊？你都不知道人家修行人的用心啊。所以你要看这个上司有没有悲心，很多地方看得出来。不是说见与不见来判断，啊，有的时候见面呢，相见不如不见呢。见面呢，或者就是你这人讲话就是，就像是现代化讲的跳针，啊，你的唱片跳针，你的讲话就是一件事一直讲，因为你心里很执着，快要有心病，就一直重播，一直重播，一直讲，一直讲。那上次你，你看我这会好吗？上次说你这好好调养。然后忏悔业障，就会好，真的哦。那上次你看会好吗？啊，会的，会的，会好的。我哥不让你求佛菩萨，就祝福你早点好。上次你看会好吗？你这，那你看，带你来的人都很难看呢、啊，是不是？因为你内心太执着，好像已经有心病、有语病、有表达上的障碍。就是有很多的不周到，有很多的失利，很多的不吉祥，很多的不恰当，不不,不适合，是不是？呃，原因是在这里。啊，吉天菩萨曾经开示：见众生本体，为何不敬彼？比如说，你如果见到众生的本体，那见众生的本体啊，就是、清净的自信，它是跟佛是无二无别的。你如果见到众生的自信与佛是无二无别的呢，那你为什么不恭敬众生呢？不礼敬一切的友情呢？嗯，就是说，比如你讲一个假人之作为真人，他真的会显现。仿佛与他真实互动的情景，啊，也就是说，你这样不断的去串习，串习久啊，你这个修行就会成功，啊，串习好的，那当然就是好的相续；，串习不好，那当然就越来越不好了，所以很多事情啊，它都是没有一定的。你就有的人说，哎呀，上次我这心很烦恼，我的心很不清净，一个念头接一个念头，都是烦恼，都是痛苦，都是自私自利。你就是说，你不要放弃。你现在已经学到佛法了，你应该去串习每一个发心，都是慈悲心，都是利他心，都是智慧心，都是爱心。你这样不断的串习久了，他就会被你练成，被你修成。你这每一个念头啊，都是好念，每一个念头都是讲良心、讲道德，每一个念头都会为他人设想。哦，都会无我利众，你真的会修成，而且有的根基好的都不用，不用很长的时间。你知道，一个人的时候，或乃至跟人相处的时候，他每一个念头起来都是好念头，都是利他的念头，都希望大家幸福安乐的念头。每一个念头起来都是自然世界，你知道那是多大的享受吗？你知道那是多大的安乐和喜悦吗？你没有修这个很难想象，因为你都在想自己是很担心、很害怕、很痛苦、很烦，你正在在想这些，看这个也不满，看这也不满，就是觉得哦，我自己还比不上别人啊、哦，我应该如何？就担心害怕这些，哦，爱恨情仇啦，那那此起彼落，你看你这里就好像，就是很勤劳的在给自己建造一个监狱，甚至在给自己打造一个地狱一样。啊，你那个每一个念头都是好念，都是利他，啊！你看他多大的享受。那同样啊，好，如果自己有信心呢，好，这样来修持，不要觉得很困难。如果你把每一个人都看作是贤善之人。那对于屠夫啦、啊，就造作这种恶业的人呢、啊，你也能看到他的许多优点，甚至在他身上也会见到功德。这、就、个、是、学佛的心呢、啊，他是无远佛界，他是非常的灵活。那这个人明明就是做屠夫啊，屠宰的杀业很重，那怎么样让他也有功德呢？你我希望我遇到这些人，我也想办法让他有功德，并不是说我们一直回向给他，让他有功德。有的时候就是你去思维，看到这样的人，对他升起非常强大的悲悯心。你看他要产生多大的，要造多大的恶业，将来要受多大的恶果。所以呀、啊，我见到这个人以后，我就发心，我从现在开始，我要加倍的戒杀放生。这一切都由于是他造的这些恶业刺激到我了，那所以我觉得他也是一位菩萨来实现给我看，他必须造这些恶业在我面前给我看，所以他也是功德无量。所以我现在开始，我造这些大放生、戒杀护生做的种种善行，他也是同德，同样得到功德的。你看，你一个念头，大家都有功德，自信可以成就一切的功德。那你学了佛法，知道这些缘起法，你可以让自他都在幸福安乐、永恒的境界之中。如果你自己没有安住在这样的境界中了，那你如何让其他的人来进入到这样的领域呢？那就是相当相当的有限，啊！所以你看呢，这个修行不好的人造恶业的人，其实你在他身上还是看到功德的。就我们常常讲的世俗话，就是啊，这个人的毛病真多，这个、人真难相处啊、呃。可是他什么很好，对不对？他身上总还有一些优点，所以你应该尽量去看这些地方。嗯、就像啊，这个哦，在这个佛教有这个佛这狗牙设立的这个公案一样的。这有一个老妇人，老妈妈很虔诚。那她的儿子呢，是生意人。这二三儿子呢，就常常去印度啊经商做生意，每次都赚很多钱。那那妈妈很虔诚，说：“儿子，你这回回来呀、啊，要带一件佛陀的所衣物啊，佛陀的画像的啊，佛陀的加持物给我，这样。”但儿子每次都忘记，这也到最后一次，他母亲生气了：“你说真不孝！你去那边做生意赚这么多钱，买这个买那个，你就不能给妈妈带一件佛陀的加持物给我吗？你这次再不带回来，就是代表我这个女人没希望、没指望。我生了一个不孝的儿子，我在我将在你面前自杀。”这老妈妈气坏了<笑>，这个儿子呢，就是好好好，我一定带回来，一定带回来。结果呢，是去印度做生意很久，要回来，根本忘记这件事情。走到他们家远远的，看到他们家的屋顶的烟囱，想到老妈妈<笑>，想惨了，我这次又没带东西。然后妈妈曾说，她要在我面前自杀。那看到路边有一只死狗<笑>，嗯然后就用石头啊，把那狗的犬齿敲下来。那自己是做绸缎生意，就把那个犬齿擦一擦，绸缎包一包，这样准备用这个来交差。啊，那见到他妈妈，他妈妈很高兴，他说：“儿子啊，这回你带回佛陀的加持物了吗？”儿子说：“带了，我带回了佛陀的舍利子。”然后他母亲真的是哈手舞足蹈，非常高兴啊！赶快给我看，赶快给我看！这一打开，他母亲愣一下：这是这是什么舍利子？这是佛陀的牙舍利。这样，佛陀的牙怎么是尖的呢？这是佛陀的犬齿。哦，好高兴啊！这老妈妈立刻把它供在供桌上，然后早晚呢。就是献供、顶礼啊、哦、念佛、诵经啊，这样当做一个对庆。后来呢，这个狗牙舍利竟然长出很多小舍利，这老婆婆还修到坐化的了，叫坐脱立王，就成就的征兆之一。他就坐着走的，啊、哦，而且他舍报的时候还出现红光。种种的瑞相，那大家都觉得不可思议啊！原来这之所以这个公案会流出来，那一定是后面他儿子有去跟人家讲，这也只有他儿子知道吧？对不对啊？其实那是狗呀，哪里晓得我母亲这么虔诚，遭感佛陀的加持啊，还生了这么多小舍利。你看一般的圣者的佛圣者的舍利，他才会再生小舍利。啊、哦，那他为什么会生小舍利呢？也有度众利众的因缘。那以前那个，嗯，台湾有一位显教的法师呢，到这个，呃，泰缅地区一个大佛大金塔，好、哦、大佛塔那里，跪求舍利。他说他回台湾要建四弘法，这颗舍利啊。他要当作供养对境，并且要让捐款护持见寺的人，要去结缘给他，这样子。但是他一颗都没有啊，对不对？你想看这法师愿力很大啊、哦，我现在从零开始。他还想，我有一颗舍利，这颗舍利以后要生小舍利。然后这些小舍利很，就要给那些捐款让这寺庙建起来的人，愿力很大的，是跪了一天一夜，就在那里跪着就不动，就在那里求。是深夜的时候，一颗舍利掉在他手上这样子，他请回来，开始衍生其他的小舍利。那我怎么知道这些事情呢？就是他衍生的小舍利，我得到一颗。而我得到的这一颗舍利呢，它由一颗舍利变成快两颗花生形状这样，现在被我供在塔林坛城，所以这个事情是千真万确。它一颗快要变两颗，再过一阵子就分开了。哦，你看，你一个修行人为了利益众生那种心啊，那种善愿，感动佛陀，他就请回来了。嗯，也有这个。哦，像这萨、个、迦派的成就者，近代叫秋英多杰仁波切。这秋英多杰仁波切呢，他就是修到了这个身上啊。他活着的时候啊，就常常会有很多舍利子。等到他实现原寂的时候，他全身也是长满无数的舍利。那舍利子在是要用那个像扫把一样的东西去扫，好多啊，一直冒舍利子出来。那有一个，我们近代的有一个，好像是一位上师啊，就是无缘得见求云多杰，人不切，就跟他祈请，就就是知道他的祈请文，就就就一每天就念他的祈请文，一提起祈请，啪，就就出现在他桌上一堆舍利子啊。所以有的时候，你的这种虔诚心呢、啊？会感得许多的不可思议，我讲的这都是这两年的事情啊，这两三年的事情啊，啊，这秋云觉得是自己，呃、啊，近代的事情、啊、所以你看呢，我们都觉得自己的发心很强，很够了，哇，已经到临界点了。在学佛修行的人常常苦恼，遇到眼前的缘境无法发心，无法超越，就觉得，哎呀，我怎么办？我这关。我这关是过不了,了我这个坎是过不去了哦，这座山我是爬不过去了我，我大概是没办法了。你都觉得你的发心已经都很强、都很具足了，你都没有真的发心出来啊？哦、呃，那跟不要说跟佛菩萨比，跟许多祖师大德世线跟他们比起来、啊、那都还有好大段的距离。他们那种真诚的发心。哦，像我们这两天比较冷，有些人呢、啊，他就是，哦，就是睡得比较晚啦，哈、哦，就是或者就是觉得说，哎呦，这学佛修行在这个天气冷的时候，特别觉得很辛苦。你这样就不反过来，你我们电影以前都看很多啊，很多的修行人啊，或者是剑道高手、空手道高手这些武术家，是不是都用下雪的天气，穿的很少、啊、去锻炼自己的志解，是不是这样？哎，我没有教你这样做。你不要这样做，等下还要急诊，还要还要干什么？我是说，人家都有这样的发心，你怎么都没有呢？是不是？嗯，特别在讲到这天气冷，特别附带讲一下，天气冷的时候啊，这个有夫妻的人呢、啊，哦，有这个有这个男女士的这个情侣啊，这个房事你最好要停下来。那第二个呢，就是你不要吃太饱。好，不要吃多。在第三个，你不能让自己太累，太过于疲累，熬夜哦，强打精神在那里硬撑。因为你天气冷的时候，要身上需要自己的身体的能量特别多，他已经用在很多地方了。尤其年纪稍微大一点，你已经都没有库存的潜能了，啊，大概就要用尽了。这样子，那一下又有房事，一下要吃很多。哦，有的三菜还定时定量啊，那这有的时候就要少吃一点，过午不食比较好。有人天气冷说，说天气冷也要多吃一点卡路里，对不对？<笑>天气冷的时候，反正要少吃一点，啊、哦，让自己空腹，哦，不会说冷的饿的、呃、就生病死掉，不会的。<笑>然后不能让自己熬夜太过疲累。这个都是我们大家要互相提醒、注意的。好，再来呢？你看现代人的学佛修行啊，他评论他的上师的智慧的深浅、正量的高低啊，这也诋毁了法与人二者。这这，如果在密圣，这是比谈论出家人、评议出家人的罪业更大。所以，想要得到解脱的人，必须常常忏悔这些罪业，让他清净。有意无意中啊，我们造这些重罪啊，我们要以极强的追悔心祈请护主阿弥陀佛与诸圣众加持，来清净我们的恶业。